0: Ciao, sono Damiano Trezza. Questo è 30 Club, il podcast. Puoi ascoltarlo su tutte le principali piattaforme, dove vuoi e quando vuoi. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, bentornati a 30 Club, il podcast, oggi parliamo di sport, affrontiamo sempre vari argomenti che interessano a me e agli altri componenti del podcast, oggi parliamo di football americano, ma non parliamo del football americano della NFL, lì... Uh, siamo tutti bravi a farlo, visto che è comunque uno sport seguito a livello mondiale, ma parliamo del football americano in Italia con Lorenzo Dalle Piagge. Ciao Lorenzo,
1: ciao ciao Damiano, ciao a tutti.
0: Lui, innanzitutto ti ringrazio per aver accettato l'invito e per dedicarmi questo po' di tempo.
1: Grazie a te,
0: allora, Lorenzo, il football americano. Uh, parliamo un po' di te, sei un 93. Da come nasce questa passione per questo sport? Come ha iniziato?
1: Allora, ho iniziato a 17 anni dopo 10 anni di nuoto agonistico, Eh, quindi uno sport completamente diverso. Ho sempre fatto sport da bambino e diciamo che il nuoto mi era un po' venuto a noia, Eh, vedere sempre quella riga in fondo alla vasca, insomma, per diversi anni, (ride) quando ti viene a noia poi non la sopporti più. E ho smesso di nuotare e nello stesso anno è nata la squadra giovanile di Pisa, che al tempo si chiamavano Storms, il distaccamento giovanile si chiamava Bolts. Nacque proprio in quell'anno lì, che era il 2010, Io ho smesso di nuotare e un mio amico di infanzia mi disse «Guarda, vado a provare questo sport, può essere divertente» io volevo continuare a fare sport cercavo anche uno sport di squadra perché avevo sempre fatto uno sport individuale e, però comunque sei a 17 anni uno sport di squadra dici, boh, dove vado? poteva essere il rugby e invece è stato il football mi sono avvicinato feci il primo allenamento mi piacque tantissimo e da lì ho iniziato
0: eh, sì, sport di squadra poi in Italia è facile avvicinarsi al calcio, no?
1: esatto, cosa che non ho mai praticato eh, però, ecco, sì, facile calcio, non sa nemmeno che c'è il football, basket anche lì non è proprio, ora sì, per fortuna è più usuale, ma quando inizio io non se ne a parlare tanto, palla a volo, insomma. Invece il football era proprio per me sconosciuto, non sapevo nemmeno che esistesse in Italia. Mi andiamo a vedere cos'è, mi incuriosì e, e niente, poi è stata amore a prima vista.
0: Infatti in Italia è abbastanza strano vedere il football americano, perché comunque io per esempio ho i primi ricordi di football americano quando guardavo uh, Bulldozer di, di Buzz Spencer, no? Quello forse sì, è il primo...
1: Sì.
0: <ride> visto primo... anch'io, l'abbiamo sì, visto, sì. visto
1: un po' tutti credo. Sì,
0: la prima rappresentazione di football americano in Italia, perché voi non avevo sì. mai visto nemmeno una partita di football americano all'epoca da bambino. Uh, allora, il tutto inizia uh, a Pisa, Poi vedo che sei stato anche ai Panthers Parma, io sono stato a Parma forse anche in quegli anni, siamo stati anche vicini, sì dal 2015 più o meno, io sono stato da quelle Eh. parti, ho vissuto lì e e non sapevo, magari siamo stati così vicini, non ci siamo mai conosciuti. Qualche volta ho visto anche qualche allenamento dei Panthers, sono venuto a vederlo, Eh. eh, perché comunque... Eh, poi eh, i Pantes Parma, non so se eh, c'è un libro eh, che parla dei... Sì, dei hanno Panthers, fatto anche sì, un libro, sì. Sì, su, sì. su Parma, sulla città di Parma, eh, eccetera. E quindi eh, mi ero affezionato a questa realtà. Eh, eh, com'è stata come esperienza a Parma?
1: Allora, è stato il mio primo anno in uh, IFL perché con Pisa siamo partiti dalla terza divisione per poi nel 2015 andare in seconda seconda divisione che al tempo era la LENAF e, e poi nel 2016 andai a giocare a Parma, quindi il mio primo anno in quella che è la prima divisione ora è tornata a chiamarsi IFL, Italian Football League e niente, fu molto, fu molto bello perché comunque era una bella realtà, io venivo da una squadra di Pisa che non era nemmeno lontanamente paragonabile né come conci né come compagni in termini di gioco. Un gruppo solido, e niente. Andò, fu un, un bel anno, ecco. Fu il mio debutto nella prima divisione.
0: Eh, poi c'è stato, secondo me, il grande salto. No? Che sei passato ai Simel Milano, che sono forse la squadra più titolata e più forte in Italia attualmente.
1: Eh, allora, negli ultimi anni sì, in, in generale non sono la più titolata, ma negli ultimi anni sono sicuramente la squadra più vincente. Io sono approdato nel 2017 a Milano e abbiamo vinto tre campionati di fila, 2017, 2018 e 2019. E la squadra ne aveva già due nel 2014 nel 2015, poi nel 2016 uscì in semifinale, anche noi con Parmo uscì in semifinale, noi contro i Giants Bolzano e loro contro i Rhinos Milano a derby e, e poi appunto quell'anno vinsero i Rai, l'anno dopo appunto arrivai, arrivai a Milano e si vinsero tre campionati di fila abbiamo anche disputato una finale europea nel 2018 persa ad un punto e poi 2020 c'è stato il Covid non abbiamo giocato, 2021 io ho giocato a Milano, si è perso in finale contro Parma appunto e poi sono approdato a Firenze
0: diciamo dove va Lorenzo si vince perché comunque ho visto che hai vinto anche l'anno scorso il campionato per i Guelfi-Firenze?
1: Sì, e... primo anno a Firenze, primo anno che la squadra ha vinto il campionato è stato un gran bell'anno, siamo partiti sicuramente da sfavoriti, ecco non, non come squadra eh, ruota di scorte, ecco, però sicuramente non, non ci dava nessuno per vincenti, c'era Parma che difendeva il titolo, una gran bella squadra Milano che comunque era sempre in lizza e poi eravamo noi dei contender, ma sicuramente non eravamo la forza numero uno. Infatti, in regular season abbiamo perso sia contro Milano, sia contro Parma, per poi vincere in semifinale contro Parma in casa loro e per poi vincere il Super Bowl a Bologna, allo stadio Dallara eh, contro i Simen Milano.
0: Uh, Guelfi Firenze, sicuramente ti sei avvicinato a casa, no? E... Sì, io abito a
1: Pisa, sono di Pisa e mi sono avvicinato, sì. Infatti è stata una scelta, oltre che per prima di tutto per quello che era il progetto della squadra, è stata proprio una scelta anche di comodità, perché comunque insomma, mi è molto più comodo, posso andare alla e tornare a casa, dista 45 minuti il campo da casa mia, quindi una comodità di vita, dato che qui in Italia non è professionismo, non viviamo di quello, quindi abbiamo tutti un altro lavoro. Ecco, sicuramente è stata una scelta di, di comodità e anche una scelta ambiziosa con una squadra che aveva dei buoni, dei buoni prospetti, insomma, sono andata a contribuire e a dare il massimo che potevo per, per fare il meglio possibile in campo.
0: Ecco. ecco, per quanto riguarda il professionismo o il dilettantismo... Sì. nella NFL siamo abituati a vedere stipendi stratosferici, no? anche esatto. appena arrivi oh. dal draft sei sì. un rookie, però intanto inizi a prendere veramente stipendi altissimi. Puoi anche non sì. giocare, però ti, ti metti a posto per la vita. Esatto, esatto.
1: è un investimento per la vita. Quindi. Sì.
0: Uh, un, um, un ragazzo che vuole iniziare a giocare ad, eh, ad oggi nel football americano sì. in Italia e, e posso dire anche di qualsiasi altro sport minore italiano perché comunque oltre al calcio uh, anche basket, anche volley ci sono sport sì. che sono famosi però comunque uh, um, sono quasi semiprofessionistici io li, li, li definisco, no? e come può iniziare... Cosa, Perché deve iniziare a fare uno sport diverso che poi magari non sa come portarlo avanti, non sa come magari comunque devi riuscire a dividere lavoro e sport e non essere professionista,
1: certo, allora, eh, chiaramente deve essere mosso dalla passione e dalla voglia di di mettersi alla prova. Prima di tutto, si deve divertire. Ecco. Io in primis, il football per me è sempre stato divertimento. cioè quando sono in campo sia in allenamento che in partita stacco completamente la testa con i compagni, con la squadra, è sempre un bell'ambiente, eh, ho girato diverse squadre e sono sempre stati ambienti coinvolgenti e quindi prima di tutto c'è un benessere personale. Da lì eh, mettersi in gioco per eh, riuscire a fare il massimo per se stessi e poi a, ovviamente avere delle ambizioni. Chiaramente in questi sport come può essere il basket, il football, il baseball, eh, oltreoceano ci sono le possibilità più grandi perché in America, anche in Canada o anche in Messico sono sport professionistici eh, e quindi sicuramente ci deve essere quell'ambizione. Un ragazzo che inizia, la sua ambizione dovrebbe essere prendere una scholarship in high school ma anche poi per il college e avere una borsa di studio e andare a studiare là eh, con strutture molto più attrezzate delle nostre e da lì poi se la gioca insieme a tutti gli altri ragazzi ecco
0: uh, ti faccio l'esempio di Tavecchio no? che è riuscito ad arrivare in NFL da, da sì. Kicker poi ora abbiamo proprio sì mamma, abbiamo eh. Baldonado
1: che uh, è proprio sì. ora al sì. draft eh. si sì, al
0: draft Lui penso che tra
1: italiano
0: sì, tra oggi e domani eh, sì. dovrebbe essere... la scuola,
1: scuola italiana qui è l'unica scuola italiana che eh, perché comunque da vecchio è, l'ho conosciuto, abbiamo giocato insieme insieme a in Milano perché ha fatto un anno lì con noi ho avuto modo di parlarci è un bravissimo ragazzo umilissimo, nonostante comunque abbia una carriera mostruosa alle spalle è, è veramente iperdisponibile e umile, io penso poi quello faccia la differenza a quel livello, ho avuto a che fare anche con altri giocatori di NFL dove sono venuti qui in Italia a fare dei camp, a fare, insomma, insegnarci un po' eh, di cose, l'unità sì. veramente li caratterizza molto, ecco, sono persone che a differenza magari di, di altre persone che puoi trovare qui in Italia, che sono a un livello magari alto qui in Italia ma in realtà poi a livello professionistico mondiale, con il giusto: ecco quello che vedi: che loro che sono veramente dei mostri sacri eh, rimangono umili. Questa è una cosa molto bella secondo me. E. Mh, eh, mi sono un attimo perso. Sì, no, no, no. Dicevamo...
0: no dicevo, dicevo uh, per esempio Baldonado, adesso parlavamo di lui, che sì, uh, sì. può, può essere scelto. Ecco, Baldonado è l'unico,
1: è, l'unico, è l'unico di scuola italiana, quindi ha iniziato a giocare a Roma, di Lazio Marini se non sbaglio, eh, dove da lì è preso, è andato là con una borsa di studio, non è stato il primo a dare là con una borsa di studio, ma è stato il primo a fare una carriera veramente... Eccellente in prima divisione, e poi essere selezionato per il draft. Il primo italiano di scuola italiana che partecipa al draft della NFL.
0: E tu non, non hai mai pensato di fare una scelta del genere? Diciamo
1: che eh, sì, ma per varie motivazioni. Poi non, non sono mai andato né a Col, né al college né all' high school. Anche, c'erano anche delle possibilità, però poi per quello che la mia vita all'epoca non era una priorità così grossa ecco grave errore tornarsi indietro e rifare occhi chiusi e, e niente quindi quello è saltata ho avuto l'opportunità di, eh, di qualificarmi al draft della CFL che è sì. la Canadian Football League quindi comunque sempre professionismo in Canada sì. e, purtroppo però è avvenuto durante il covid quindi vinci le selezioni italiane fu, fu l'unico italiano selezionato a andare a fare il draft laggiù e però niente covid ha saltato tutto nel 2020 le selezioni le vinsi a gennaio 2020 avevo già il biglietto per andare a sì. toronto e tutto e poi purtroppo covid volo cancellato lega saltata quindi per un anno non hanno giocato e nel 2021 ho fatto il draft, ho fatto di nuovo delle global combine virtuali, virtual combine, perché di nuovo dovevamo andare a Toronto, ma di nuovo in piena pandemia è saltato tutto, e, e lì appunto ho partecipato al draft. Non sono stato draftato, eh, però ho avuto contatti il giorno stesso con... Eh, diciamo, quelli che erano addetti al draft delle squadre mm. hanno detto, tieni il telefono vicino, a seconda di come pescano le altre squadre potresti, e invece poi i pescaggi sono stati molto strani sono stati selezionati un sacco di kicker e di panter mm. eh, perché là di special team comunque vanno tanto e poi insomma, è, saltato un po', è saltato un po' tutto con questi pescaggi però niente, ecco, me la sono goduta purtroppo in parte mi sarebbe piaciuto tantissimo andare là e viverlo di persona però Ecco, diciamo, un piccolo assaggio ce l'ho avuto.
0: Sì, diciamo, eh, nel posto giusto al momento sbagliato, forse, no?
1: Eh, Purtroppo sì, <ride> purtroppo sì. Per Il Covid non lo, poteva, sì, non lo poteva, poteva controllare nessuno, purtroppo.
0: È <ride> un momento veramente brutto, un po' per tutti. Per tutti, eh, sì. C'è
1: cioè, sì. cioè, chi è andata molto peggio, sono saltate cose molto più grosse, tante vittime, quindi questa ecco, è una barbecua nel confronto. Comunque, sì, è stata una bella fregatura. Eh.
0: Anche se il tuo palmares parla chiaro, potevi tranquillamente dire la tua in una lega di quel genere, di quel livello. Um, partiamo, passiamo all'europeo, ok? Nazionale italiana?
1: Sì, sì nazionale uh, italiana da giovanili ho iniziato nell'anno del 19 eh, dopo due anni che giocavo veni selezionato, ho partecipato alla qualificazione dell'europeo giovanile a Roma e non andò a buon fine, dopodiché, poi dal 2014 sono stabilmente nella nazionale senior, con la quale nel 2021, nel 31 ottobre, mi sembra per il sì, 31 ottobre del 2021, abbiamo vinto eh, il campionato europeo. Quindi siamo ad oggi siamo i detentori del titolo. Siamo campioni d'Europa:
0: I campioni in carica a Malmo,
1: sì, a Malmo <ride> contro la Svezia, l'abbiamo fatto bel mazzo
0: no, ottimo, ottimo, quello l'ho, l'ho seguito quell'europeo, perché comunque eh, visto che ehm, purtroppo non passano tante notizie sui giornali nazionali di, di, del football americano italiano, però sai, qua, avendoti su Facebook, eh, ho detto cavolo c'è l'europeo di, di football americano eh, eh sì. e ho seguito i risultati, e mi ha fatto veramente piacere che l'Italia abbia detto la sua, eh, terzo titolo se non sbaglio della nazionale italiana sì,
1: terzo titolo, ma era da 30 anni che, sì. che non si vinceva, e quindi insomma era, è stata un bel, una bella smossa per il nostro movimento. Ecco.
0: Um, Lorenzo, carriera da allenatore tu pensi anche ad un post um...
1: Sì, allora io in realtà ho avuto già una carriera da allenatore perché nel mentre che giocavo allenavo ho sì. allenato le giovanili a Pisa. E dopodiché ho allenato la prima squadra di massa, i White Tigers che okay. era una squadra che militava in terza divisione dove ho fatto il defensive coordinator quindi era il capo, cioè l'allenatore di tutta il coordinatore della difesa e ovviamente sono specializzato nel mio ruolo che sono le d-line quindi la linea difensiva sì. e per due anni ho allenato appunto da defensive coordinator che era anche la stessa cosa che facevo quando allenavo le giovanili e poi, eh, ora, l'anno mi sembra fosse 2019, sono stato eh, l'ed coach di Pisa, dei West Coast Raiders, che poi era l'unione tra eh, gli Etruschi di Livorno e gli Storms di Pisa, okay. hanno ricreato una nuova società, e sono stato capo allenatore, siamo andati ai playoff, quindi come prima esperienza non male. Eh, però poi per ragioni di tempo e di impegno e tutto non riuscivo più a portare avanti, anche col lavoro e tutto, non riuscivo a portare avanti allenatore, giocatore e lavoratore, quindi ho abbandonato e chiaramente sì, mi piace tantissimo, io sono un preparatore fisico, sono allenato in scienze motorie, quindi il mio lavoro è allenare e chiaramente sì, allenare del football eh, mi desta molto interesse, mi piace moltissimo, ecco.
0: una domanda che ti volevo fare, io non ho mai giocato a football, ma vedo comunque, guardo le partite da da casa, Eh. diciamo, no? Ehm, Quanto è difficile imparare gli schemi a memoria?
1: Allora, dipende anche tanto da dall'allenatore che è davanti e come te li spiega eh, non, è, non è per niente facile perché se tieni conto che parti senza mai averlo visto il più delle volte senza mai averci giocato a Madden quindi a football se parti da completo ignorante della materia è difficile perché è un mondo molto molto complesso che non siamo abituati a vedere ecco. eh, sono tantissimi gli schemi però poi alla fine quello che uno deve imparare è il concetto di quello che è la formazione di gioco e i relativi schemi che possono uscirne fuori. Una volta che impari i concetti, poi li puoi applicare tranquillamente a, a tutti gli schemi, ecco. Se ti metti a impararli a memoria, diventa un problema, ecco. Quindi ci devi entrare dentro e devi capire quello che è il concetto de, del movimento che poi devi andare a eseguire, e lo riapplichi poi su tutti, eh, su tutti gli schemi, ecco.
0: Eh, Lorenzo, come sta andando questa stagione?
1: Allora, questa stagione è una stagione molto, molto particolare perché abbiamo una quantità di infortuni veramente, veramente elevata. Uno di questi sono io, ma non sono di certo l'unico. E questa cosa ci sta creando non pochi problemi. Eh. Abbiamo disputato sei partite, siamo primi del campionato con cinque vittorie e una sconfitta, eh, però abbiamo perso entrambi i quarterback titolari. Quindi ora ci troviamo senza Forterbeck, che chiaramente è un bel problema, dato che è quello che è il regista dell'attacco e fa partire tutti gli schemi. E, niente, entrambi riusciranno a tornare per la fine del campionato. E io ora ho un infortunio al ginocchio che sto curando dalla seconda partita di campionato, quindi da metà marzo, e rientrerò per giugno circa, quindi anch'io per le fasi finali. Abbiamo un altro cornerback titolare che si è fatto male una spalla con l'operazione più rientra per la fine. Quindi diciamo, diversi titolari eh, si, sono, si sono infortunati, un numero molto importante. Anche una, la nostra strong safety americana è infortunata, quindi siamo una squadra che sta giocando molto rattoppata. Eh, ci stiamo difendendo bene ovviamente eh, però ecco, stiamo affrontando oggettivamente un momento difficile però puntiamo a rientrare, di rientrare al completo per la fase finale dei playoff e quindi poi e fare il bis Visto. quest'anno eh, l'obiettivo è sempre quello se no non ti metti nemmeno in <ride> gioco non sì. sarà facile ripetersi non sarà facile però noi ce la mettiamo tutto
0: secondo te negli ultimi anni il movimento uh, football americano in Italia è cresciuto, sta crescendo?
1: Ha cresciuto notevolmente, ha avuto il suo picco massimo con la vittoria dell'Europeo sicuramente e anche il campionato scorso è stato molto insomma, di, di un bel livello Sembrerebbe che ci fosse un attimo un, un arenamento, ora ti dico la verità, quest'anno è nata una superlega europea che si chiama ELF, European League of Football, e i qui Sime Milano hanno deciso di, di intraprendere, quindi non sono più nel nostro campionato di FL italiano, quindi già lì è uscita una delle squadre più importanti del movimento e quindi anche la competizione. Che è un attimo mh, non ti affievolita perché le altre squadre sono lì per combattere però è uscita una delle favorite di tutti gli ultimi anni quindi chiaramente il livello eh, è un po' calato, ne abbiamo risentito diversi giocatori eh, importanti in realtà nemmeno troppi però diversi hanno lasciato le squadre italiane per andare a giocare lì si è impoverito anche il mercato degli import americani se devono scegliere una Lega dove partecipare privilegiano quella europea quindi un pochettino il movimento secondo me ne ha risentito eh, è una cosa molto positiva perché comunque è una Lega semiprofessionistica e se mai vorremmo a- raggiungere il professionismo quella è la strada però al contempo sicuramente ha, ha indebolito impoverito un po' tutti i campionati eh, nazionali di tutti gli stati quindi sia italiano che tedesco che austriaco sta centrando tutto diciamo, in meglio di quello che è il futuro europeo lì e questa cosa però è un po' rischiosa perché eh, impoverendosi poi i campionati sottostanti il livello cala e è difficile che poi si formino atleti eh, di un certo livello per poi approdare di là ecco. quindi è una situazione un po' rischiosa secondo me, ripeto il processo è quello giusto però va saputo gestire saggiamente dalla federazione e dalle squadre, dai team italiani. Ecco.
0: sì, diciamo una buona notizia, ma allo stesso tempo non buonissima. Esatto, eh, esatto. Sì. però spero, io spero veramente che questi sport diventino eh, professionistici perché, comunque, c'è gente che, 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 che per che, che ci lavora tanto tempo. Quello... No?
1: Esatto, esatto, il tempo impiegato. È come quello di un professionista sì. perché io tra allenamenti personali con la squadra e tutto il tempo che viene impiegato è quello senza avere nemmeno lo, lontanamente l'ombra di un ritorno economico congruo eh, quindi sì sarebbe giusto ma non solo il futuro, qualsiasi sport dovrebbe avere il professionismo e ci dovrebbe essere una distribuzione in termini economici adeguata, chiaramente per avere un determinato eh, ritorno economico, ci deve essere anche un livello di spettacolo adeguato. Quindi sì. è inutile magari ambire a avere uno stipendio da professionista come in Canada o in America in NFL, se poi il livello poi giocato non è nemmeno lontanamente paragonabile. Però è un po' un cane che si morde la coda perché se non entrano soldi non cresce il movimento, ma se non cresce il movimento non entrano soldi. Quindi anche questa cosa deve essere gestita bene, non è facile. Ecco.
0: Eh, Lorenzo, un, um, un consiglio che vuoi lasciare a un, uh, un ragazzo che sta ascoltando la, la puntata e vuole avvicinarsi a questo sport?
1: Ah, sicuramente di, di provarlo perché è uno sport molto, che dà molte soddisfazioni eh, in termini proprio di rapporti umani con la squadra in termini di insegnamento di vita io ho imparato tantissimo dal football ho imparato tantissime cose che mi hanno aiutato in tante situazioni di vita molto difficili ti insegna a affrontare gli ostacoli ti insegna a poter contare sugli amici eh, ti insegna a creare rapporti veri e umani con le persone quindi sotto il punto di vista di crescita personale consiglio di provarlo, è molto divertente ci sono tanti ruoli Eh, non richiede alcuni ruoli non richiedono un talento particolare di destrezza di mano o di piede come possono essere sport con la palla, perché in alcuni ruoli la palla non si tocca Eh, quindi è uno sport che che accoglie tutti eh, ecco, fisicità completamente differenti quindi da da un ricevitore ad un running back che devono essere molto agili eh, un brandy che può essere anche un'altezza media, quindi anche un metro e settanta, metro ottanta, non deve essere per forza due metri. Eh, fisicamente può essere anche esile, poi, ovviamente, con l'allenamento, la palestra, eh, il fatto di dover diventare atleti quello per qualsiasi sport uno si robustisce, però accoglie tutti, eh, quindi, magari anche un fisico che nel classico calcio non riesce a. Eh, avere risultati e tutto si può togliere tante soddisfazioni e divertirsi tantissimo nel football quindi io consiglio di provarlo soprattutto prima iniziate e prima avete anche la possibilità di farvi questa esperienza all'estero perché ci sono molte connessioni tra l'Italia e l'America con un sacco di borse di studio e niente potrebbe essere una cosa che nemmeno ci pensate e vi cambia radicalmente la vita
0: sì come dicevamo prima con Baldonado
1: no? Che comunque è creduto... con Baldonado
0: che ci ha creduto, creduto e... ce ne sono
1: anche diversi altri ragazzi che sono al college magari non hanno raggiunto i suoi livelli ma comunque sono fatti un percorso di studi là hanno... sono andati in un'altra nazione insomma gli ha arricchito la vita in un modo
0: comunque un'esperienza personale, un'esperienza
1: personale che vale la
0: pena fare Forse quello allora. che fa un po' paura, sai, i continui contatti fisici, i continui contrasti. <ride> eh,
1: quello ovviamente ci deve essere una propensione, sì. però anche lì c'è tutta una progressione, una didattica che ti porta magari a, a rendere al più meno spaventoso e il più naturale possibile. Ecco, perché poi alla fine è questione di abitudine, poi uno ce l'ha o non ce l'ha, ecco, non è uno sport, sì, sì. diciamo proprio per tutti, tutti, ecco, però anche uno che magari all'inizio è un po' insicuro. Se trova sicurezza poi riesce a diventare insomma, un giocatore eh, che non, ha, non teme il contatto. Ecco, conosco diversi, diversi ragazzi che ho anche allenato, che all'inizio non sembravano promettenti, avevano paura dei colpi, che sono diventati dei fabbri <ride> e di grandissimi picchiatori. Ecco, anche questo <ride> ti forgia molto il carattere. Ecco, ti
0: sì, ehm, progetti per la prossima stagione? Eh, nat- naturalmente ba- bisogna prima finire questa, però hai eh, i infatti, progetti futuri?
1: Dipen- dipenderà tutto da come andrà questa stagione. No. Tutto no, però la, la maggior parte insomma, delle mie scelte dipenderanno da come si concluderà questa stagione. Ecco, Non ho ancora progetti in cantiere. Prima di finire il campionato, come ogni anno, ci si mette lì prende un attimo di tempo, si mette al tavolino e poi si, si riflette
0: ok, innanzitutto ti faccio i migliori auguri per il recupero eh, dall'infortunio per un recupero tranquillo, sereno e veloce grazie. E grazie ti faccio un ulteriore in bocca al lupo per il campionato, per il Guelfi Firenze, perché eh, spero che, che tu possa arrivare di nuovo a giocarti il Super Bowl come lo possiamo, se lo possiamo chiamare così in Italia
1: sì, Italian Bowl che quest'anno verrà disputato in Ohio. In ah, è vero, la vero, finale, vero? Eh, la finale sarà disputata a Toledo in America il 2 luglio. E le due squadre finaliste saranno ospitate. Una in un college dei Toledo Rockets, e una, dove poi verrà disputata la finale, e una in un altro college che non ricordo il nome, però sempre lì quindi in due college diversi, e vivranno una settimana lì le due squadre finaliste. E niente, poi si affronteranno in finale il 2 luglio nello stadio della, del college di prima divisione dei Toledo Rockets.
0: E poi sicuramente ci sarà, una... Sarà, una,
1: sarà una bella esperienza e tutti vogliono, vogliono arrivarci e godercela,
0: sì, sì, magari anche per il pubblico che c'è lì, no? che è diverso. Poi da... esatto,
1: esatto, esattamente. Poi insomma, viaggio tutto spesato: è una bellissima esperienza, ecco. avrei tanto piacere di, di godermela. Ecco.
0: Allora facciamo così, io ti, ti faccio da portafortuna, forse vai, te lo auguro, e magari Grazie. ci sentiamo poi quando, eh, quando sarai in viaggio magari e ci racconti. Eh,
1: speriamo, tutto.
0: speriamo. Eh, speriamo, speriamo, non, non diciamo niente. Dai, Faremo il rim- con...
1: possibile, come sempre. <ride> eh,
0: ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato. Eh... È stato un piacere. Piacere mio, spero di risentirti, così magari ci possiamo aggiornare anche sull'andamento della stagione che, che si avvia, penso, verso la fine, no? Sì, sì siamo, abbiamo scollinato
1: diciamo, la fase di metà campionato, mancano, a noi mancano due partite, altre squadre tre, comunque siamo addirittura di arrivo nella fase della regular season e a giugno iniziano i playoff.
0: Speriamo bene, allora a questo punto forza Guelfi, forza Lorenzo Dalle Piagge, e grazie mille e alla prossima. Alla prossima. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao a tutti. Puoi ascoltare 30 Club su tutte le principali piattaforme, dove vuoi e quando vuoi.